0: дряд, 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 дря, дряствуйте. Всем привет, на связи Сергей Беляев и... И... И Иван Ломакин, если ты ждал
1: этого. Да, я ждал этого. И Иван Ломакин, не поверите, это третий выпуск нашего пилотного сезона. Пилотного, да. Пилотного подкаста ЛаМаркетинг. Мы взяли фамилию. Ивана, у него фамилия Ломакин, и сказали, все, мы периодически делаем маркетинг, периодически какую-то там хрен ломаем мы назовем это ломаркетинг. Мы же так, да, вроде, решили?
0: Да, сделать. да, да, идея такая была, причем, если я помню, твоя идея была, так, вообще термина ломаркетинг, так что, и он мне очень понравился, поэтому давай, да, давай начинать. Давайте начинать. Третий выпуск.
1: Мы задержались. У всех тут свои были нюансы, свои были проблемки, свои были
0: задачки. Но мы все решим. Так или иначе, я думаю, будет все хорошо, да? Я не знаю, когда этот подкаст выйдет, потому что
1: записываем мы его вечером 30 числа. Завтра Новый год, завтра будет вот эта вся суматоха, и мы сегодня будем какие-то поздравления, может быть, даже чуть-чуть какие-нибудь немножко итоги подведем этого года, так слегка раз <къем> такой, да, новогодний. Показ. классная
0: идея, кстати, классная идея.
1: А, и, а, ну, возможно, он выйдет, конечно, я, конечно, попробую его смонтировать прям за завтра, если будет время, но, может быть, он выйдет и уже в январе. И будут люди его слушать в яново праздники.
0: Если вообще нас слушают, кстати. Вот скажи, Ваня, нас слушает хоть кто-то? Да, нас слушают. И меня это очень радует. Да даже если бы не слушали, нас это вдохновляет. И даже если будет слушать один человек, один человек точно есть. Это, ну, я, как минимум. Я тоже слушаю наш подкаст. Вот, уже два, видишь, все это. В два раза больше, чем один. Поэтому... Все, супер. Нет, есть люди, я смотрю и на клауде статистику, и смотрю на Анчори статистику, и смотрю в Телеге, в чатике статистику, и в ВКонтакте статистику, и статистику в статистике смотрю. Все хорошо. Мы когда-нибудь станем популярными благодаря
1: подкастам. На самом деле подкасты как бы очень странный вид контента, потому что, как там да, говорят, все хотят делать подкасты, но мало кто подкасты слушает. И мне кажется, если вот они будут развиваться так же, как развивались какие-то другие виды контента, то через год-два подкасты станут просто повально популярными.
0: Очень хотелось бы верить, но я не, думаю, не стоит на этом упор делать, просто надо делать и все, и смотреть по сторонам еще.
1: Да, ты же знаешь, что самый популярный подкаст, сколько там, 100 тысяч, по-моему, слушателей, подписчиков имеет. Это вот типа самый крутой подкаст на российском рынке.
0: Да, но в то же время на Западе другие цифры, и если брать какой-то другой контент, в том числе там, видеоконтент YouTube, допустим, в самом начале, это совсем были другие цифры. То есть там тоже были сотни просмотров и все.
1: Ну да, да, да. Поэтому, ладно, есть у нас шансы, что сейчас мы зашли на, так сказать, на территорию подкастов в самом начале, и если вдруг что-то поведет, а мы такие, здрасте, мы уже здесь, и мы рассуждаем о маркетинге. Причем рассуждаем с формата... Напомню, о чем подкаст, кстати, да, мы тут рассуждаем о маркетинге с точки зрения, наверное, именно внутренней работы, именно мы как люди, которые этим маркетингом занимаются, и мы рассуждаем, не навязываем свое мнение, ни в коем случае ничего не продаем, просто рассуждаем всякие-всякие штуки о маркетинге. Мы просто начали это делать с Иваном, когда просто созванивались по телефону и постоянно 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 трещали про маркетинг. Потом решили, что такие телефонные разговоры можно записывать. И это просто наше мнение.
0: Вот никогда не забывайте про это. Кстати, как насчет комментариев? Ты помнишь какие-нибудь комментарии? Вот сейчас открыл как раз свой Facebook. Напомни. Вот. И там наш, так сказать, постоянный слушатель и мной очень глубоко уважаемый Максим Безуглый писал про то, что мы подняли очень такую тему интересную. Серекс Маркетинг, ну и вот это про штампы мы обсуждали. Он привел тут э, классную аналогию с яхтой, продуктом и капитаном-маркетологом, что лучше быть без яхты-продукта, ну а стап-бендер, чем э, вялый капитан надувного продукта. Да, это, кстати, в. В комментарии, да, к нашему предыдущему подкасту. И
1: я тут... Вот, я тут начал книгу читать, которая называется «Основы маркетинга». Книга 2000, его, первого года. 2001 года. Тогда еще в России маркетинг только условно как явление зарождался. И мне эта книга, я не помню, где она мне досталась. Я какой-то где-то снимал офис, и просто в этом офисе валялась старая книга «Основы маркетинга». Короче, вот она передо мной, такая огромная, тысячу страниц. И типа она сделана на основе автора Филипп Котлер — Гарри Армстронг, Джон Сандерс и Вероника Вонг. Блин, это такие желтенькие, такие, такие вот листочки, там прям очень мелкий текст. И вот там в самом начале, блин, такое, знаешь, ты читаешь, такой, а, ну да, ну типа все понятно. То есть все, что сейчас есть новомодного, все это было в целом уже а, в самом зарождении маркетинга. И там есть пять стратегий управления маркетингом. В том числе там есть стратегия, а, как она называется, концепция интенсив... интенсив Сука. Концепция интенсификации коммерческих усилий. То есть это та, тот вид стратегии, когда похер на товар, похер на все, главное продать, главное сбыт. Адепты этой концепции думают, что люди не будут покупать товар, если им его не впаривать. И уже там это рассуждалось. И уже тогда говорили, что такая стратегия, блин, она ошибочная, она убыточна, и она не проходит проверку временем. Также там есть концепция производства, то есть улучшение производства. То есть адепты этой концепции думают, что пользователи будут лишь тогда покупать, ну, вернее, customer, покупатели будут покупать тогда товар, когда он будет везде в доступе и по минимальной цене. Так думал Генри Форд, он оттачивал производство, он делал, удешевлял его и делал так, чтобы как можно большему количеству людей была доступна его машина. А также там есть концепция э, именно улучшения продукта, когда э, адепты этой концепции думают, что пользователь будет тогда лишь покупать продукт, когда он будет э, отменного высочайшего качества. И у этой концепции тоже есть проблемы в том плане, что думая только о продукте, э, именно только о продукте, часто бывает так, что ты делаешь совершенно не то. А там приводят пример, когда поезда проиграли, они дотачивали, что они думали, людям нужны поезда. Людям нужны поезда, мы будем делать самые офигенные и качественные поезда. А людям нужны были не поезда, а средства передвижения. И поэтому они в какой-то момент проиграли авиакомпаниям, проиграли автобусом и так далее. Ну, то есть появились конкуренты на рынке. И там все подводится, кто есть еще там четвертая, пятая концепция. Четвертая концепция это концепция маркетинга. И самое, что интересное, вот, знаешь, у нас есть, вот я недавно, ну как недавно...
0: Подожди, подожди, я, вопрос у меня такой, концепция, продуктовая концепция, ты сказал, да? Да, да. А, но сейчас есть в том числе такой термин, как продуктовый маркетинг, да? И мне кажется, это очень сильно пересекается сейчас. Сейчас вообще сложно сказать, то вот ты, допустим, маркетолог, но вот я маркетолог, а, но я в продуктовой компании в том числе. И сложно сказать, что я вот маркетолог, но не продуктолог. А продуктолог – это типа не маркетолог. Потому что я сейчас, допустим, общаюсь и читаю одного товарища, очень сильного продукт менеджера вот. И то, что он пишет, очень много, сильно задевает, там, затрагивает маркетинг в целом. Поэтому то есть продуктолог, он там маркетолог на, не знаю... На две трети, можно сказать. Да. да.
1: Вот к чему я сейчас и веду. Я, собственно, не подвел. Там имеется в виду, во-первых, это книга 2001 года. И там имеется в виду, когда думают только о продукте, думают, исходя из внутренних ощущений, когда ты хочешь, чтобы, блин, продукт был вот такой. Я говорю, что я хочу, что буду делать поезда. И мне пофиг, что хотят люди. Я не исследую людей. Мне важно, что я хочу делать. Сам концепция маркетинга, в итоге вот сама книга, который говорит, что такое вообще маркетинг. Маркетинг — это ориентация на о, ценности потребителя. То есть это типа, когда... То он, прямо в самом начале мне нравится их определение, что маркетинг не сколько на... направлен на сбыт и продажи, сколько на исследование того, что производить. То есть, грубо говоря, маркетинг в первую очередь нужен, чтобы понять, что нам дать рынку, что нам дать этим ну, нуждающимся людям, в чем они нуждаются, как они нуждаются. Исходя из этого, не из наших каких-то там, да, Мыс, мышь мышлений не забываем что книга 2001 года и многие компании вообще мыслили по-другому их было именно они от себя шли они вот мы хотим вот это продавать и там пофиг как на самом деле что хотят
0: но с другой стороны с другой стороны слушай по поводу что хотят люди вспомни генри форда и людей которые хотели мощных лошадей, которые не устают. Ну, это игра слов, как мне кажется. На самом деле
1: он тоже от людей шел. То есть он, грубо говоря, действительно понял, что надо людям. Людям нужно быстрое средство передвижения. Они просто не сумели сформулировать, наверное, свой запрос, а он его смог предугадать. Вот, да, а, вполне. Да, то есть это все равно идет, как мне кажется, оно сочетается с концепцией в целом маркетинга. Так вот, и все это ведется к тому, что концепция маркетинга, она должна в первую очередь э, ориентирована быть на людей, на их запросы. То есть есть некий рынок, есть некий человек, группа людей, у которых э, есть какие-то нужды, потребности, запросы, jobs to be done, да, ну и надо что-то удовлетворять. И по сути, э, чем четче ты попадаешь в такие вещи, чем твой четче продукт решает эти проблемы, тем проще у тебя будет покупать. Как сказал Эдвард Деминг, маркетинг должен сделать усилия по продажам ненужными. То есть, когда были только там концепция впаривания, концепция селлинга, там была задача, конечно, ближе к этому, ближе к электорату, ближе к политике. Потребитель – тот же самый электорат, да, только он платит рублем. Когда вот политики, они же, у них было насаждение, им надо взять самые лучшие стороны, забыть о самых плохих сторонах, наобещать кучу всего, главное, чтобы за них проголосовали. Вот. это концепция, собственно, интенсификации коммерческих усилий. И вот, собственно, маркетинг в своем изначальном понимании, когда еще Филипп Котлер его писал и так далее, говорил, ребят, ориентируйтесь на потребителя. Но и не забывайте про, собственное условно заработок. И вот к чему я веду, к чему я всю эту долгую свою отряду вел. Да, к чему, к чему, к чему?
0: Я же что-то умное хотел сказать. Я же что-то так вел, что-то так вел. Комментарий был по поводу яхты, Астапа Бендера.
1: Да, как раз таки я вспомнил говорили про говномаркетинг, мы говорили, наверное, про концепцию интенсификации коммерческих усилий. Именно про то, про то когда впаривают в первую очередь. И, к сожалению, уже в, в 2001 году уже люди понимали, что это нахрен не надо, а, уже, а в 2019-2020 все равно некоторые продолжают это делать. И мы уже назвали это говномаркетингом. Вот, наверное, именно под мы, ну я лично и понимал вот эту концепцию, которая была описана еще Филипп Хотлером
0: и его с товарищами. Угу, угу. Давай теперь тогда к нашей теме. Там, в принципе, были поздравительные э, комментарии, что там еще плюс три человека нас начала слушать, и это очень радо. Да. Да. Но, на самом деле, там э, написал у меня и Антон Сабуров, и написала девочка из компании Digital SkyNet здесь, из Таганрога. То есть это очень... Она добавилась ко мне в друзья, кстати. Да. Я очень рад за тебя. Давай к, к теме. Литген для слабаков. Мы очень хотели обсудить эту тему. Мы, в скобочках, я. Я думаю, ты тоже, в принципе, поддерживаешь. Потому что мы помним комментарий Максима э, без угла по поводу маркетинга для слабаков. И сейчас мы, вылезла тема, которая ну, является одной из частей из всего маркетинга. Это литген. И литген тоже, по сути, для слабаков. И вот мы сейчас поговорим, что, почему, как, что и так далее. А, вообще, что такое лидогенерация? Как ты ее понимаешь, Сереж? У
1: меня будет достаточно банальный ответ. Лидогенерация ⁇ это генерация лидов. То есть это процесс по созданию заинтересованных в какой-то мере твоим продуктом, услугой потенциальных клиентов.
0: Если коротко, это лидогенерация. Типа ты создаешь себе... Заявки. Да, кстати, это очень важный момент по поводу заявок, а не продаж именно заявки. И, то есть это э, лидогенерация, это генерирование заявок какого-то качества в каком-то объеме да, на какой-то там плюс-минус предсказуемой, эм... предсказуемо, чтобы это все было как-то. Вот. Ну
1: да, смотри, лид-генерация — это процесс, процесс формирования этих, так сказать, лидов, этих потенциальных клиентов. А есть еще понятие лид-менеджмент, когда ты уже управляешь этими лидами, прогреваешь, продаешь им и доводишь,
0: собственно, до сделки. Вот, два понятия. Я говорю, лид же, как ты помнишь, да, может быть для разных сфер, там, B2B, B2C, разный. И у меня в основном был опыт с B2B лид-генерацией, b — был, но очень давно, когда я еще вот занимался очень плотно SEO продвижением. Об этом я вот как раз со Снежанной планирую поговорить. Серега, если ты... Я, да. Я за. Я буду участвовать. Я даже свои 5 копеек назад буду вставлять. Все супер-супер. Вот, поговорим про это позже. То есть у меня тогда был B2C, но а, тогда тоже мы, по сути... Потому что SEO — это, по сути, как такой микропиар, компании или магазинов вот в том числе, Озон, вот если взять Озон, да, все знают Озон или Амазон, все знают Амазон, магазин, это по большей степени все-таки пиар, потому что ну вот само имя... Нет, не совсем, не совсем. Почему не совсем? Mm -hmm. У них куча... то есть они не, прода... они не рекламят себя там как вот мы магазин, они идут по другой совершенной концепции. Они идут по контент-маркетингу, я так понимаю. Контент-маркетинг – это часть пиара, ведь. Давай двигаться дальше. Давай сначала разберем B2B, B2C, лид да. Давай.
1: Ну, во-первых, давай, давай, знаешь, чего я хочу... Блин, ты мне так и не дал там слово вставить. А, сама тема «Литген для слабаков», а это опять, это опять видимо, мы будем брать за основу какие-то провокационные названия и пихать их на обложке, чтобы, знаешь, как кликбейт. Да, люди... О, «Литген для слабаков», что эти утылки хотят сказать? Потому что я хочу сказать, что «Литген», блин, это неотъемлемая часть вообще маркетинга. Она действительно нужна. Вопрос только в том, что надо правильно комбинировать инструменты с тем же пиаром, с тем же контент маркетингом и, грубо говоря, нельзя сделать так, чтобы ты, блин, вот как бывает на и ждешь моментальных продаж. Потому что всегда у всех, вот сколько бы я с кем бы не работал, продажи именно с лидов, которые сделаны в интернетах этих наших, они всегда, конверсия всегда меньше. Там 3%, 2%, 5, дай бог, процентов. Да. Да. И это не значит, что типа Литген хреновый, это значит, что его не умеют готовить.
0: Либо... Либо, ну, другой пример, вот э, этот пример приводит довольно часто Макс Безуглый, и, в принципе, я знаю такие, вот, вот тот же самый Алексей Земсков, есть такой э, строитель в Москве и области, который делает ремонты комфорт плюс качество. Вот у него э, заказов на стабильно, на полгода вперед заказов. Раньше было на год вперед, сейчас он там чуть-чуть обучил еще этих самых, кто проекты делает, проектировщики. Вот, то есть там нет проблем с качественным литгеном. У него есть проблемы в кадрах, там есть проблемы, как развивать канал дальше свой на YouTube и так далее. Но это все все-таки, да, это большей частью пиар. То же самое, вот Макс Безуглый э, упоминает этот часто пример, это компания Коза Клабс, вот, там, я не знаю, сколько там участников, но там каждый член команды, это такая звезда в миниатюре, который, человек, который выступает на конференциях, там, для Apple для еще каких-то компаний, и у них заказчики стоят в очередь, то есть, ну, они не литгенят. Ну да, это мы обсудим. Это как раз-таки, кстати, разновидность
1: между B2C и B2B. Давай попробуем сейчас эту тему тогда попробуем как-то. Да,
0: давай по порядку, да.
1: А, ну. Кто знает, наверное, все, кто нас слушает, так или иначе понимают, что такое B2C или B2B, но давай поясним. B2C — это business to clients, B2B — business to business. То есть бизнес для клиентов, для конечного потребителя, и бизнес для бизнеса. Какая вообще принципиальная разница? B2C — там LPR, лицо принимающее решение, он один в основном. Ну, может быть, есть еще лицо влияющее, например, на принятие решения LVR. Там жена там, или еще кто-то. В B2B же цепочка... При... тех, кто принимает решения, может быть в разы больше. Это вот первое. То есть это может быть и закупщик, это может быть и коммерческий директор, и генеральный директор, и бухгалтер. Там куча, через кучу людей проходят э, предложения. И самое интересное, под каждого человека это желательно эти предложения делать э, прям персонализированно. Это вот, э, первая проблема, отли, первое, вернее, отличие между... B2B и B2C. Второе отличие – это, наверное, именно в формате лидогенерации очень тяжело таргетироваться на конкретных э, ребят из B2B. Допустим, нам нужны э, те, кто там принимает решения по закупкам. Мы Нам в соцсетях, там, в том же Фейсбуке надо еще подумать, как их найти, условно, то есть как на них таргетироваться. Это тоже такая… Если B2C-шник чуть проще, э, то вот именно конкретные должности, конкретные люди в B2B надо еще подумать, как их найти. Именно Таргетинг. Это и как я вижу основные отличия B2C от B2B. А, ну и цикл цикл сделки, конечно же, там B2C принимается, может прям очень быстро принимать решение, он может быть спонтанное. В B2B все-таки цикл сделки всегда подольше,
0: там согласование, обсуждение и вот это вот все. Есть что добавить? Нет, нет, да, действительно я с тобой согласен, что B2C в B2C есть какой-то процесс принятия решения, но он связан там, чисто с человеком и его готовностью купить. А в B2B, да, это целый ряд людей, которые принимают решения, э, так сказать, закупочный комитет. И те, кто косвенно влияют и как на них таргетироваться, да, действительно, это целая целая проблема. И тут, опять же таки, мы возвращаемся к тому, что ну, мы дальше к этому вернемся. Давай тогда э, двигаться дальше и перейдем вот, как раз ближе к пиару и к личному бренду. А, смотри, то, что цикл большой, и зачастую в B2B...
1: Вот мы про B2B говорим, зачастую, что там недостаточно показать рекламку нашего продукта и такой, о, классно, и все, компания у тебя его купила. Поэтому тебе там процесс длинной генерации, он обязательно совмещен с процессом прогрева. Тебе, грубо говоря, надо... Э, Найти тех, кому ты, блин, покажешь, что ты за компания. Тебе надо их кормить статьями. Это вот краски. Уже блин, перехожу к, преп, к пиару. Тебе Это очень офигенно работает в B2B. Размещение на профильных сайтах, там, VC, на Forbes, не знаю, секрет фирмы, РБК. Ты должен мелькать. То есть, грубо говоря, ты э, должен создать такую видимость у людей и для, для твоей целевой аудитории, что ты везде, что вот, блин, нифига, это эксперты, они публикуются в СМИ, и к тебе начинают действительно относиться намного-намного-намного лучше. Ты начинаешь так прогревать это уже пиар, да, ты должен договариваться с журналистами, ты должен давать экспертные комментарии на их запросы. Есть такой сервис PressFit, очень прикольный сервис, там прям журналисты, там, знаю, даже с Первого канала и там с разных деловых изданий просят комментарии по какому-то вопросу, по экономическому вопросу, по IT-вопросу, ну, там, по любым таким вопросам, и ты можешь это отслеживать и давать комментарии, и тебя будут, собственно, публиковать. Очень прикольный сервис. И вот это и в этом случае по ПИАР он создает некий прогрев. А Потом, когда там, не знаю, очень круто, когда ты написал где-нибудь статью, дал комментарий, потом эту статью делать, не знаю, в таргет Facebook и по твоей целевой аудитории пихать. И это будет восприниматься очень круто. Потому что, блин, чуваки-эксперты. То есть здесь видишь, тут лид наверное, какой он более сложный, он более комплексный. Тебе не просто нужны какие-то лиды на какой-то конкретный офер, купи прямо сейчас здесь, потому что скидос. Тебе нужно их заинтересовать, нужно показать, что ты шаришь, что твой продукт решает какие-то какие проблемы, и потом еще раз показать, наверное, это как-то в таргетированной рекламе еще где-то, и когда уже к тобой заинтересуется, его как-то что-то подписать, и с ним начинать как-то уже дальше работать. То есть, тут действительно большой цикл, и это, наверное, сюда же и social shilling входит, если это вот ты, я думаю, расскажешь позже об этом.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Э -э -э вот понимаешь, да, о чем я говорю? Вот, вот какой, насколько более здесь
0: многогранный литген? Да, конечно, понимаю. Плюс я бы еще сюда добавил какие-то штуки и фишки из аккаунт маркетинга, когда прям не просто там статья, допустим, еще ты сделал анализ, выяснил. Ну, это касается каких-то компаний, да, когда ты продаешь компаниям, когда твоей целевой аудитории там, ну, грубо говоря, вот таких компаний, которые ты которым ты хочешь продавать, их там, допустим, всего 10 или 5 в мире, вот, ты проводишь там тщательный анализ, ты все выясняешь, ты... и тебе нужно как-то зацепиться, потом начать общаться, потому что этим людям, которые принимают решения, они, они там десятки или сотни офферов в день видят, и изо всех щелей, и все хотят с ними работать, и, и... и есть из кого выбрать, а тут нужны какие-то индивидуальные подходы такие чайки, такие голубые, дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Да-да-да-да, да. И ты ищешь лично, ну, то есть там, вот у нас э, в трактор клубе есть пару человек, которые именно этим занимаются. Они там, допустим, выясняют интересы, выясняют там, где что, кто читает, кто, какие что-то, как заходы можно сделать. И в итоге там потом какую-нибудь делают посылочку, которую вручают э, там как-то курьерам э, и человек уже просто, ну, коэффициент доверия к твоей компании, к тебе лично просто вырастает в разы. И, ну, как минимум там перезвонить или там написать письмо, ну, в ответ там сообщение какое-нибудь, уже шанс очень высокий. Ну, и ставки более высокие. То есть ты там можешь с этой продажи потом развивать отношения долго и долго. Про развитие отношений, кстати, ну... Тоже можно здесь упомянуть, но можно не упоминать. То есть мы говорим про первый вход да, про литген. Э, то есть есть литген, а есть же то, что ты говоришь, э, вот статьи и все остальное, я бы это описал как взращивание лидов, лид-нетюринг. Это уже не совсем литген, это когда у тебя есть лид, но ты его, получается, доводишь до нужной кондиции.
1: Ну, смотри, тут, мне кажется, двойная вещь. На самом деле ты с помощью статей можешь и лидов все генерировать. Все равно люди прочитали, они заинтересовались типа, что за чувак, прикольно, да, начали искать тебя в соцсетях. Это тоже можно использовать в лид-гене. Да, и в том числе это можно использовать во взращивании лидов. Когда ты уже людям людей прогреваешь этим, показываешь, смотрите, какие мы крутые, и мы там, 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 и везде. То есть, мне кажется, это, это можно использовать и так, и так. И так и сяк.
0: Да, да. Но в то же время есть еще просто личный бренд. Просто личный бренд — это когда все знают, что ты есть в соцсетях, ты занимаешься маркетингом, занимаешься давно, там есть у тебя опыт такой-сякой, пятый-десятый, ты поступишь интересные классные ты там эксперт и так далее. Вот, ну... Это тоже стоит же развивать, правильно? Как ты считаешь?
1: Да, вообще все стоит развивать вопрос хватит ли на всю это силу. Потому что личный бренд, вот есть личный бренд компании, личный бренд основателя, да. И вопрос еще вопрос, на самом деле, что развивать-то лучше. Если ты хочешь. Мне кажется, это надо параллельно развивать и то, и то, потому что если когда ты захочешь просто чуть-чуть отдохнуть, надо, чтобы у тебя был личный бренд компании, да? чтобы у тебя сотрудники, ну, не знаю, делали контент внутри, чтобы у тебя тебя как компанию ассоциировали с лидером рынка, который делает что-то экспертное. Но и твой личный бренд нужен как э, человека, как эксперт. Не знаю, ты можешь быть на самом деле и основателем, ты можешь быть и э, сотрудником, и специалистом, и личный бренд никому из этих людей, не, конечно, не помешает, потому что он, по сути, что такое личный бренд? Это, по сути, э, доверие. Люди тебя знают, это как будто личные знакомства. Чуваки, которые за тобой читают, которые считают тебя экспертом, говорят, наверное, как, и, как мне кажется, ты им больше доверяешь, ты как будто с ними, вот, блин, знаком давно, хотя личного вы не знакомы, и это дает огромное преимущество. Но опять-таки, как же это достигается, с помощью чего достигается личный бренд? То же самое. Статьи в профильных изданиях, посещение мероприятий, постоянная генерация контента в разного вида. Вот даже наши с тобой подкастики в целом на наш личный бренд должны хоть как-то влиять, положительно, надеюсь. Поэтому это большая работа, и а, все, что связано, наверное, именно с пиаром, все, что связано именно с брендом, личным брендом и так далее, это формирование контента в первую очередь. А в B2B это формирование экспертного контента. Никаких, блядь, котиков в соцсетях. Есть такие люди, и, блин, есть в моем окружении, и э, некоторые из этого окружения мои партнеры, которые э, делают иногда вещи ради вещей. Ну, знаешь, типа, когда вот есть новомодная геймификация, да, когда, там, не знаю, просишь людей там как-то поиграть э, с твоим контентом. Ну, к примеру, э, говоришь, пишешь слово, и давайте, напишите мне название фильмов и замените на, этот, на это слово. К примеру, слово инфобиз и вы придумываете название фильмов. Иван Васильевич меняет инфобиз, вот. И начинается сотни и сотни комментариев. И как бы это влияет на охват, и как бы это влияет на вовлечение. Но это... Как по мне, так, по мне, я не знаю, насколько стоит это вообще использовать в экспертном контенте, насколько это стоит использовать э -э в своем личном бренде, потому что, как мне кажется, это уже немножко пошло. Вот, поэтому тут надо понимать, что все-таки экспертный контент, как мне кажется, важен.
0: Ну, тут я догадываюсь даже о ком-то. Тут вопрос в инфобизе ли. То есть, ну, для... Для такого типа бизнеса это важно, потому что там идет продажа сугубо через, ли, через соцсети, а в соцсетях важно для поста активность в виде комментов, лайков там и так далее. Поэтому все эти привокации, ну да, то есть они не, не близки нам с тобой, но широко используются вот среди так, таких людей, ну, среди такого бизнеса.
1: Ну, типа, даже движуха ради движухи, знаешь, тут, когда не дать пользу, а как бы просто подвижность. Когда у тебя настолько... Блин, опять-таки, сейчас, если послушает это мой партнер по инфобизу, он скажет, что ты несешь, какого хрена? Но, блин, мне что кажется, на самом деле, что у тебя насколько должен быть хреновый контент, что люди сами не пишут комментарии. Тебе надо их провоцировать какими-то такими вещами. Значит, может, у тебя не та целевая аудитория в аккаунте, может быть. Может быть, ты пишешь хреново. Может быть, у тебя реально, ну, сам контент хреновый. И геймификация не поможет. Она поможет тебе, конечно же. Она там раскачает охват и так далее, и так далее. Но приведет ли она к продажам, сугубо вопрос уже такой сложный. Надо отслеживать. Uh -huh. Это я к чему? Это я к тому, что контент рулит, личный бренд и пиар и так далее. Это все в целом контент. Это все, собственно, произ производство экспертного контента, особенно в B2B. B2B, как мне кажется, надо стать, ну, типа, ты, ты уходишь на рынок, ты должен стать экспертом. То есть, когда становишься экспертом, тебя начинают... Ты понимаешь, эксперт над экспертами, когда тебя начинают уже воспринимать даже твои конкуренты, блин, прикольно, и тебя
0: слушают твои конкуренты угу. и учатся у тебя. Согласен, согласен полностью. А, но повлияет ли это потом на продажу, экспертность? Как, ну, я думаю, что напрямую, да, повлияет. Так или иначе. Вот я как раз-таки хочу найти ответ на
1: этот вопрос. Типа, а, вот стоит ли... Вот есть такие фишечки продажи, да, когда мы говорим. Мы же как говорим про говномаркетинг, говнопродажи, мы же имеем в виду вот эти вот насаждения, вот эти вот только здесь, только сейчас для вас кидосы, вот всякие триггеры продажные и так далее. Вопрос, внимание, вопрос. А нужны ли эти штуки всегда? Или все-таки просто экспертность, просто рассказывая о том, показывая свою экспертность, это уже будет продавать? Мне кажется, надо все-таки использовать иногда какие-то штуки, приемчики продаж, но делать их очень аккуратно, использовать их очень дозированно и очень правильно. Зачастую никто так делать не умеет. Поэтому появляются вот эти вот всякие говно-оферы.
0: Одно дело еще хотел добавить. Одно дело оферы, да, а другое дело, когда ты видишь офер, а ты даже оставляешь заявку, но дальше ничего не происходит и это, блин, просто печально. Это, конечно, в меньшей степени относится там, к какому-нибудь инфобизу, там все цепляются зубами за каждый заказик, вот. но в некоторых компаниях это прям, ну, то есть они продают что-то давно, они то есть давно на рынке, какие-то заказы есть, и сделали какую-то акцию, там наняли маркетолога, сделали акцию, и там ты набрел на эту акцию... Зашел, оставил, заявку, и все, и тишина. Никто ничего вообще про тебя забыли полностью. Ну,
1: это уже, наверное, лид-менеджмент. Уже мы переходим это к лид-менеджменту, когда действительно затявку-то получили, все, дальше ее не обрабатывают. И это, мне кажется, вообще для отдельного, для отдельного подкаста. Это лид-менеджмент, это говнолид-менеджмент. Не знаю, как это назвать.
0: Ну, это реализация, ну, упущенных возможностей, упущенные возможности их реализации, как-то так, потому что, ну, одно дело, когда лиды есть, их нормально, но ты не, не можешь их просто обработать. Да, кстати, ну,
1: немножко опять возвращаясь к теме Литген для слабаков, есть одна главная проблема, наверное, которая, сам... не то что проблема, а важная мысль, которую мы вначале не обозначили. Современ... уже даже тогда, в 2001 году, вот, когда эта книга для меня все-таки открытием стала, в 2001 году уже тогда, тогда была проблема уже в России с новыми клиентами. Компании понимали, что привлечение нового клиента, блин, становится все дороже и дороже, и Куда выгоднее, куда правильнее развивать отношения с уже текущими клиентами, уменьшать оттоки, увеличивать LTV и так далее. Можно, блин, потратить, не знаю, у тебя клиент первый может быть, не знаю, в минус у тебя сработать, но за свой LTV-шный, да, за свой вот период жизни у тебя, он тебе принесет больше прибыли. И вообще весь, мне кажется, современный маркетинг только на это и должен быть направлен в первую очередь. Не сколько на новых клиентов, сколько на удержание старых в первую очередь. А, ну, но, безусловно, нужны, но, э, типа, они все дороже-дороже, все сложнее и сложнее их зацеплять, все сложнее и сложнее их прогревать. Вот, это важный момент, потому что тогда получается литген хрена не для слабаков,
0: потому что, наоборот, все сложнее и сложнее это сделать. Ну, в плане литген для слабаков, что есть такое мнение, да, что все меньше и меньше, все хуже и хуже. Каналы привлечения клиентов работают все дороже лиды. И, в принципе, этим занимаются многие, да, многие. И многие компании нацелены на то, чтобы просто нанимать маркетологов, чтобы они делали лид-ген. И в этом проблема. Да. Ну, типа, литген ради литгена, да? То есть просто, типа, давайте мы сейчас кучу-кучу новых
1: себе заявок нагоним, и там все будет хорошо. Раз, раз продадим, и остальное все забьем. Тогда это, да, это
0: дерьмо конкретно. Да, да, и я просто смотрю там разные, допустим, смотришь, люди ищут маркетолога. И читаю, что они хотят от него. Они от него хотят, естественно, все вообще. Все. Ну, в первую очередь литген, и там во вторую часто, но не всегда, еще и продажи. Ладно, с этим фиг с ним, но Литген там описывает так, что это должен быть спец и в контексте, и в контенте, и в, в таргете, и так далее, и так далее. Но по факту хорошие специалисты уходят специализированно узко. Я думаю, ты тоже понимаешь, да? То есть можно найти очень крутого, классного но чисто там Google AdWords специалиста или классного там таргетолога на Фейсбуке или классного ВКонтакте таргетолога. Ну, часто там ВКонтакте и на Фейсбуке, и, возможно, в Инсте. Но так, чтобы все вместе, это, блин... И я к тому, что... Но компании это не понимают, это дополнительные затраты, естественно, это всегда сложно и дорого, поэтому ищут многорукого, нога чтобы... И ищут волшебные таблетки, автоворонки продаж и вот это все. Потому что вот это вот... Ну, это кто поумнее, да. Те, кто поумнее, так именно и делают.
1: Ну, проблема, проблема этих а, автоворонок продаж, всех этих туннелей, это, конечно, система. Она может в какой-то мере генерировать себе на полуавтомате хоть что-то, но это не автомат. Это точно не сделал один раз и забыл навсегда идти все равно. Но надо ее постоянно делать, обслуживать, делать новые э, запуски, новые ветки, докручивать рекламные кампании. И то есть это процесс, это, это целый отдел, это все равно вот этот вот маркетинг, именно лид-генерация, прогревы. Это большой отдел, который должен работать согласованно. Там должен быть не один универсал, который умеет делать все, а стратег, таргетолог, и фейсбутолог, директолог, э, гроу господи, прости, э, еще всякие такие люди, и они должны заниматься, и ими должен один чувак управлять еще, помимо всего прочего, то есть это целая команда, ну, типа, когда ты просишь человека от одного это все делать, это все будет делать говенненько, все-таки, весьма. Вот, поэтому я вот себя лично причисляю, причащаю, причищ, причищаю причисляю, э, наверное, к неким стратегам все-таки, я, я умею настраивать даже руками таргет, я умею, я могу многое сделать сам, я даже могу сайт сделать сам, uh, но я понимаю, что я там я понимаю, что я не, глубок, не глубокий там специалист, и мне лучше это все придумать, мне лучше сделать схему, мне лучше назначить задачи и смотреть за контроль, ну, контролить выполнение. Вот это я. Я такой некий uh, директор по маркетингу, вот так можно это назвать. И вот целая команда нужна, да. Поэтому, когда требуют одного человека, это все.
0: Блин, прям хочется плакать. Хотел рассказать, вот как раз слышал недавно новый термин от Оли Бондаревой. Relationship selling. Оля очень классная девушка. Пишет про social selling. И мне эта тоже методика очень близка. Но тоже, опять же, такие, social selling, как по мне, очень сильно связан с личным брендом. И, по сути, это продажи через социальные сети за счет того, что люди воспринимают тебя как, как бренд, тебя как эксперта, Вот. И relationship selling, суть такая, что это... Продажи через отношения, вот, но отношения выходят на совсем первое место, то есть на Западе это очень такой свежий, новый, мощный, сочный термин, ему там буквально года полтора-два, по-моему, а у нас это сплошь и рядом уже давно, и по-другому это можно назвать как кумовство, вот, и это очень круто, что... На Западе такой возник термин, а мы уже как бы впереди планеты всей. Ну, в, в плохом местами э, виде, но, тем не менее, мы понимаем, о чем это. И, в принципе, на территории постсоветского пространства это очень классный термин, потому что его намного проще реализовывать. Ну, я имею в виду, если вы там не продаете на Запад, а, Продать только по России, то вот это выстраивание отношений, чтобы отношения на первом плане были, там, не только баня, водка, там, селедка, а еще и просто какие-то человеческие э -э связи, там, отношения, там, еще какие-то встречи, там, праздники какие-то. но ну, в общем, это то, что мне очень близко. То есть, там, поехать, попить кофе, поговорить про, про бизнес, про маркетинг, дать какие-то полезности, штуки там, всякие другие, да, Серег? Что скажешь? Если я правильно понял термин
1: relationship, маркетинг-релишншип, то это про какое-то такое личное взаимодействие, да, с людьми, получается. Типа ты или группы людей, то есть мастер-майнды, клубы, это все про это же, правильно?
0: Ну, не совсем это больше, когда это, по сути, вот к тому термину, что ты говоришь привлечение новых клиентов стоит дорого. Развитие отношений со старыми, вот это про развитие отношений со старыми клиентами. И там, ну, мне кажется, это вот с этим больше связано, чем вот то, что ты говоришь, клубы и так далее. Я
1: да просто к чему? Я вот эм, почему-то в маркетинге появляются такие течения, да, ответвления. Одно время это был CRM-маркетинг. Слышал про такое вообще? Customer Relationship Marketing. Management Marketing, то есть CRM-маркетинг. Это подразумевалось о том, что э, ты собираешь про своего пользователя максимум информации. То есть ты должен знать вплоть, не знаю уж, куда он ходит, что он делает, сколько он раз занимается сексом в неделю. То есть максимально подробная информация о клиенте с целью персонализированного с ним взаимоотношения. Я не знаю, зачем это выделили в направлении CRM-маркетинг, когда в целом маркетинг сам по себе должен таким заниматься. И вот то же самое, relationship-маркетинг. Разве маркетинг не должен? Это не просто маркетинг. Почему именно выделяют именно в отдельное название, отдельное направление? Вот вопрос у него.
0: Но это не маркетинг, а selling, то есть это ближе к продажам, но, по сути, это, да, это отчасти ответвление от маркетинга в том числе.
1: То есть находятся какие-то люди, говорят, находятся люди, говорят, мы придумали новое философское течение, условно, вот в этом направлении, и оно, и главная его фишка, это нацеленность на вот, вот это, оно стоит у нас во главе. То есть у нас все, в принципе, то же самое, только во главу мы ставим вот это. Да, да. Н Нахрена, ну, вот Вопрос у меня, типа, зачем? Ну, типа, это, типа,
0: новое позиционирование, это, типа... Знаете, новые, новые термины, это всегда круто с точки зрения маркетологов и маркетинга как такового. То есть, это, это новое... Типа, тип... когда
1: уже не продается стандартный маркетинг, давай мы назовем это CRM-маркетинг. Вау, CRM-маркетинг, надо купить, это что-то новое, целые команды открываем. Ну, то есть, типа, типа, чтобы, чтобы что, маркетологи продавали свои услуги лучше. Для чего это создается? Или все-таки это, или, или все это с целью а, создается реально переосмыслить какие-то моменты, попробовать вот в этом направлении вот с этого угла подойти?
0: Да, я думаю именно с этим. Потому что вот те же самые growth hacking и growth команды вот эти, э, ну, как я понимаю их, это тот же маркетинг, только там ускоренный там, в десятки раз. То есть классический маркетинг, да, если помнишь, это когда... Идет большой анализ рынка, выстраиваются там э, все данные в какие-то таблицы и так далее. Это делается там чуть ли не полгода. А сейчас все ускоряется, все намного быстрее, и команды роста нацелены на то, чтобы там э, за недельный спринт, грубо говоря, тестировать там семь гипотез. Вот такая идея. Которые ц... как идеи забыл сказать, которые нацелены
1: на x-кратный рост. То есть на, найти ту гипотезу, которая тебя сделает иксы. То
0: есть тебя в... прям выведет в, в топ. Ну, x и не xы, но о... да, даст рост там иксы, может, не обязательно, потому что не у всех команд, особенно продуктовых, это сразу возможно. Там начинаются пивоты, там, тестирование там отдельных своих каких-то подпродуктов, фич и так далее. И да, ну нацеленность на рост, на бурный рост, может быть не иксовый, но именно вот, что бурный рост. Ну, да. окей, то
1: есть мы правильно, получается, мы с тобой сейчас пришли к выводу, что вот эти все новомодные течения, ответвления маркетинга, это как бы плюс минус то же самое, только во главе станет ставиться определенный все-таки концепт, определенные мысли и типа от нее все отталкивается, чтобы удобнее было такой некий фреймворк такой, да, некий некий фрейм, который тебе задает рамки
0: твои деятельности. Да, получается так, получается так. И, и тут, мы, тут мы немножко подходим э, к тому самому социал-селлингу и как он связан с пиаром. Ну давай тебя послушаем. еще.
1: Да, меня... чем меня слушать? Я пытаюсь на твой вопрос ответить про relationship selling. Да, да... Сто процентов надо. То есть особенно... Давай так давай так разделять. Если реально у тебя массовый рынок B2C, не надо тебе это. Ну, то есть, типа ты, ты, ты хрена потратишь времени, усилий, и я не уверен, что это окупится. Если у тебя это B2B, и такой B2B... Который большие чейки, мало клиентов, процентов нужен. И еще такая штука, наверное, нужна в партнерстве определенном. То есть, у тебя может быть битусиженный продукт, но у тебя есть отдельное направление, там, не знаю, важно раз... развивать партнерские какие-то отношения, искать сильных инвесторов, сильных партнеров, сильных в команд, команду, сильных игроков искать. И, наверное, тогда relationship selling туда тоже подходит. Только у него цели немножко другие, он, то есть другой продает, условно.
0: Давай переходим ближе к social selling. Хотя мы уже максимально близко. Его уже даже, мне кажется, обсудили. Это,
1: это, знаешь, как? это, это максимально близко с ASRM -эм эффектом
0: Только, да, не, это. не пей в этот момент <свот> водичку. А, так вот, как ты считаешь а, пиар? Пиар вообще это же про компанию или про пиар человека тоже пиар? тоже пиар. Ты можешь как он пиариться. ПР пиар это что это? Это
1: public relations, отношения с публикой. И ты можешь и как человек общаться с публикой, ты можешь выступать как человек и так далее, а можешь как бы как компания. Как твои сотрудники это могут делать, представлять твою компанию и так далее, и так далее.
0: Да, это пиар. Я вот тут подумал, что пиар — это взаимодействие с людьми, вот выстраивание какой-то отношений с людьми показывание экспертности. Social Selling это тоже выстраивание отношений по экспертности.
1: Ну, я, у, меня есть, у меня есть понимание разницы. То есть, если пиар это что-то просто на массовую сразу, типа на большое количество людей, то какой-нибудь Social Selling это все-таки более индивидуальная штука.
0: Ну, Social Selling <coughs> входит, входит в это понятие и Показывание твоей экспертности в социальных сетях то есть это не только то что ты там пишешь продаешь в личечке а и то что ты постишь и этот контент тебя показывает как эксперта а по сути по сути это тот же пиар ну то есть ты добавляешь в друзья людей да не всех 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 но на всех на кого ты на всех на кого ты добавляешь он этот контент ну работает
1: как пиар ну короче Короче, смотри, пиар это в целом через СМИ в основном это делается, а социал-селлинг это через соцсети и более индивидуально для конкретных людей. Ну, то есть это вот есть разница. Да, они, наверное, одно в другое входит, наверное, социал-селлинг можно запихнуть, наверное, в ПР. Я думаю, нам никто не запретит этого сделать. Но все-таки такие вот
0: действительно разные штуки. А СМИ, если учитывать то, что СМИ уже давно в соцсетях, поэтому тут грань очень-очень узкая такая, очень узкая. Когда мы говорим СМИ, «СМИ» да, мы когда говорим СМИ, мы имеем в виду телек или печать? Мы, мы имеем в виду крупные СМИ, мы имеем в виду телек, мы имеем в виду, ну, я имею в виду
1: телек, я имею в виду крупные журналы, крупные порталы, те, кто имеет лицензию СМИ, те, кто, у кого, там, не знаю, тысячи, десятки тысяч подписчиков. С другой стороны, есть YouTube-блоги, которым миллион, и, в целом это тоже пиар, то есть прийти на миллионный канал там, к чернику — это пиар. Угу. Согласен. Согласен. Хочешь, прийти к информатору? Это пиар. А заказать у него рекламу это не а пиар. Типа нативную рекламу, где он тебе целый выпуск рассказывает, это пиар. Вот как-то так. Социал селлинг. Социал сейлинг рассказывай. Ты здесь больше мастер, ты здесь больше и давай, и мне расскажи, чтобы я, кстати, больше понял все-таки, social шеллинг, потому что мне это сейчас интересно, потому что я вообще сейчас об многом... Selling, selling,
0: social selling, Sh -sh 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 да. Social шеллинг, пойдет? Social шеллинг. Да, английский это твое, я считаю. Да, спасибо, спасибо. Thank you, thank you. Thank you, thank you, да. Social selling это, ну, по-другому... По по yeah продажа в социальных сетях. Но мы сейчас говорим про литген для слабаков. Я все-таки считаю, что social selling это немножко тоже для слабаков. Немножко тоже для слабаков, да, повторюсь. Почему? Потому что мы все-таки пишем, мы инициируем процесс продажи, так сказать. Мы не... Прод... Продаем в лоб, да, мы, допустим, пишем, что вот привет, а мы тут э, давай дружить сначала, потом он добавился в дружить, а потом мы пишем, о, спасибо за то, что добавился в друзья, а мы тут смотрим, я посмотрел твой сайт, крутые кейсы, кстати, особенно вот тот, который ты, вы там делали магазин с гаджетами там, там просто прикольная такая шапка, просто супер. То есть понимаешь, да, максимальная персонализация. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Чувак, естественно, в шоке. Он говорит, что, ну, да, прикольно. Мы там э, заморочились и сделали эту анимированную шапку. Э, спасибо, что подметили. А вы чё кто? А мы говорим, а мы, ну, ну если там, допустим, так развивать сделку, мы говорим, ну, мы тут занимаемся немножко тоже в этой индустрии, но вы дизайнеры, а мы чисто кодеры. Мы взаимодействуем вот с такими, как вы, у кого нет кодеров. У вас, у вас же, кстати, нет кодеров.
1: Нет, это, нет. Это, короче, это, короче, такой очень продуманный э, спам, когда ВКонтакте себе пишут, а, интересно
0: предложение о заработке денег, только у вас это более нативно, это более подготовлено? Ну, нет, нет, не так, не так совсем. Мы на самом деле, ну вот допустим, он говорит, нет, у нас нет кодеров, ну мы говорим, ну ладно, классно, а мы вот, у нас есть кодеры. И дальше, допустим, просто там много вариантов решений, да, как вот в воронках, автоворонках, когда много вариантов, или вот когда вы писали эти квизы, много вариантов. Вариативность, да, Вариативность, вариативность да, да, да. И всегда это максимально персонализировано, потому что LTV оправдывает вот эти вложения твоих сил, энергии и так далее. Вот. Основная идея какая? была в самом начале, тупо выводить людей на созвон. Основная идея, которая появилась позже, более такая мудрая, что нужно развивать с ними отношения, не настаивать на каких-то там заблаговременных решениях там в плане созвона или там продаж вообще что-то. То есть мы не продаем, а стараемся вообще не продавать. То есть а продаем через какой-то контент и то э, максимально нативно там через кейсы какие-то через то что мы показываем ну свой. по сути Первый. по сути
1: по сути вы обращаете внимание человека на себя он там с вами вступает в некое взаимоотношение потом он ну, наверное заходит и смотрит а что вы делаете У -у -у. то есть вы по сути завладели его вниманием правильно да вы себя его некую лояльность заработали, чтобы он начал дальше вас изучать, а уже там дальше дело за контентом, дальше дело уже за вот этим самым прогревом. Ну, это да. охренеть такой, наверное, замороченный способ, и типа, во-первых, кто это должен делать? Это должен делать какой-то специализированный человек, это должна быть десятки человек это делать, это отдельный отдел, или это делает прям, не знаю, какой-то чувак, у которого есть экспертность, типа, кто, это, кто этим должен заниматься? Это тоже большой вопрос. И от этого зависит пропускная способность того, что может сделать.
0: Да. Такой под... Но тут нужно э, изначально понимать, э, на кого нацелены и какие там <coughs> чеки и так далее. То есть это означ... и однозначно должен быть эксперт, который разбирается э, в своей теме, вот как я, допустим, я развиваюсь, разбираюсь и в маркетинге, и разбираюсь и в проектах, ну там, эти проектах заказы, там, любой заказ, я могу понять, что, как, могу знаю, с кем скоординироваться, если надо, обсудить, там, проэстимировать, просчитать и показать, сколько это будет стоить, там, как-то обсудить, даже на созвоне поучаствовать, вот это все. Да, безусловно. По поводу людей, что это в идеале, это нужно отдельно копирайтер, который пишет контент, потому что писать контент отдельно — это куча времени, просто уйма. Ну, вот, я думаю, будем разговаривать со Снежаной, с Digital SkyNet. Вот она расскажет, сколько у них людей в отделе. Я могу заранее сказать 5. Да, и вот в идеале где-то где так. Ну, ну, может быть, не все пять нужны, но... Или четыре у них человека. Ну, мне кажется, человека три точно нужно. Это копирайтер, это SMM-щик отделя, но он у нас есть. Юля, она занимается русскоязычными соцсетями, то есть HR-брендом нашим локальным, то есть для, для сотрудников новых. Нужен копирайтер со знанием английского языка и нужен... Что еще нужно? нужен ли это генератор, который вот будет отбирать, составлять базу или что-то такое. Ну, то есть это чуть ли не чип-отдел, это тем, прям отдел, короче. Да, да отдел, отдел, отдел. Да. Да. У, у, Оли, у Оли тоже где-то, где-то, по-моему, 5 человек. Я точно не знаю, нужно у нее спросить, но у нее тоже social selling, они тоже работают с многими разными компаниями именно по этой теме на Запад, и это классный кейс. Ну, то есть... Да, это нужно несколько человек по-любому, не один. Один, ты на финальном этапе, грубо говоря, отвечаешь экспертно, там, э, ну, на этапе заинтересованности, когда там уже после нескольких шагов уже нужно что-то там э, придумать интересное. или там. Но в любом случае эксперт должен подключаться на этапе ранней заинтересованности.
1: Мне кажется, такой способ очень круто подойдет на этапе стартапов, да, когда именно it айтишных стартапов, когда тебе нужны партнеры, когда тебе нужны инвестиции. И вот это, мне кажется, вот в это было бы прикольно инвестировать время. Когда у тебя какой-нибудь B2C-бизнес, скажем, ты, конечно, человеком не говоришь, особенно когда она там 5000 рублей, этот подход точно для
0: тебя. Да, полностью тебя поддерживаю. B2C, это не для B2C, это в основном B2B, и, и классно работает, когда вот, в принципе, в российских реалиях тоже, но просто в российских реалиях, когда заход идет издалека, всегда это выглядит очень подозрительно, да? То есть, когда тебе заходит, о, мы тут работаем в одной сфере, давай дружить, что, кто, что ты хочешь, что предлагаешь, давай по конкретике, ну, то есть, вот так обычно э, мысли складываются у нас, а на Западе не так, вот, как на самом деле
1: я могу, наверное, это шошел шеллинг. Я буду называть это шошу шеллинг. Шошуал шеллинг это отличный способ для нетворкинг именно как бы сказать, дигитал нетворкеров. Когда ты можешь себя таким же, собственно, способом
0: знакомиться с прикольными людьми, на том же LinkedIn или. Плюс, плюс один новый термин да: Digital networking. Digital networking, да,
1: кстати, я вот прям. Нет, я его давно придумал, только он такой. Типа, ну что, это то же самое нетворкинг, только ты делаешь это в соцсетях, к mm. Ничего особенного. Мне, мне знаешь, когда меня забавляет, когда а, люди, которые говорят, я придумал огромную методологию это digital, нетворкинг, И они преподносят это, знаешь, так: типа, блин, это Вау, это инновация. Это же просто название, блин, явление, которое и так существует. Вот не люблю таких людей, которые начинают такой, Я, блин, это будет вообще моя разработка. Нет, нет, это. Ты просто название
0: придумал. Ну, ну, хотят чем-то гордиться люди, пускай. Да. Так продается лучше. это знаешь, когда тебе нечего, наверное,
1: сказать по компетентности, да, тебе можно начинать такими громкими фразами. Я прям серьезно, вот это, знаешь, как это же, это эффект Дэниела Крюгера, как это называется, когда, короче, компетентные люди недооценивают свои собственные знания и свою компетентность, а некомпетентные люди считают, что они боги компетентности.
0: Да, я явление не помню, но понимаю о чем-то, да. Это... да. когда
1: менее компетентный чувак начинает более уверенно себя вести, продавать, там, говорит, что он крутой и так далее, и люди даже в это верят. А реально компетентный чувак, реально, который очень шарист. Он, он, он всегда в сомнениях, он никогда не говорит стопроцентной уверенностью. Он всегда думает, а возможно, я тут не прав. Ну, прямо, прямо ощущается.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Вот это, да, ну, это такое лирическое отступление. Вообще social selling прикольная штука. И она не только для B2B, так как мы... Нет, она как бы... Она, она в первую очередь для B2B, во вторую очередь для...
0: <смех> диджитал-нетворкинга. Да, кстати, для uh, все средства хороши, но это тоже прикольно. А нетворкинг uh, ведет, то есть все взаимосвязано, да? Нетворкинг ведет к тому, что растет твой личный бренд, а личный бренд растет, uh, соответственно, растет охват и растет uh, понимание твоей экспертности, то есть твой пиар ширится и продажи все ближе и ближе. Точнее, литген становится для тебя все менее и менее актуальным. И мы возвращаемся к теме, что литген для слабаков, когда твой... То есть можно продлить и закончить этой фразой, что литген для слабаков, когда твой пиар-показатель максимально высокий.
1: Пиар-пиар
0: показатель.
1: А, давай давай подводить к некому, к некому, к некому завершению. Мы говорим все-таки, легенды для столбаков, имеем в виду то, что вот этот вот просто, что ты, когда люди просто думают, сейчас мы нахерачим Яндекс.Директ, сделаем лендоз и вообще завалим себя заявками а и вот новыми клиентами. И это, наверное, вот про это, то есть про забывание обо всем другом, о выстраивании компетентности, о создании продукта, о других важных процессах, когда все вот это вот на как я прочитал в книге, концепция интенсификации коммерческих усилий, когда ты только начинаешь продавать, забывая обо всем другом. Наверное, именно такой подход, наверное, действительно для слабаков, то есть у тех, у кого нет ничего другого, им единственное, что остается, и они либо так думают, это только впаривать, впихивать и создавать себе большое количество новых входящих обращений, потому что, как даже в той же самой великой кавычках, бизнес-молодости, всех же учили бесконечный поток заявок на входе, бесконечный поток клиентов на выходе. Только нету бесконечных потоков. Они заканчиваются, они конечные. И, к сожалению, не всегда самый лучший способ увеличить прибыль или, там, не знаю, стать от, отвоевать долю рынка, это создать себе новый поток заявок. Наверное, все-таки Литген для слабаков, когда мы говорим, мы вот что-то вот, вот, вот про это имеем в виду. Литген? офигенный инструмент. Надо уметь им пользоваться. И это, это больше концепция, нежели конкретно какие-то приемы и фишки. И им просто надо грамотно уметь управлять и не забывать, что не все, не все держится только на новых, на привлечении новых заявок.
0: Да, я бы больше того сказал, что у нас процент, ну не у нас, а мне кажется в любой, в много в каких IT-компаниях процент новых заявок, он буквально там стремится к, ну, к нулю, ну, там, к одному-тире 3%. А все остальные заявки, это, как, как правило, это сарафан. Ну да, ну, надо не забывать, я,
1: я все равно за литген, я за правильный литген. Я считаю, что все инструменты маркетинга надо использовать и уметь с ними работать, и один другой дополнять, Но это в совокупности, в стратегии. Нельзя выдирать из контекста один инструмент из контекста один инструмент и говорит, что сейчас он решит все наши проблемы. Ни в коем случае. Тебе нужны все инструменты, грамотные стратегии. Изначально они должны быть у тебя... Ты должен понимать, как это будет работать. Что ты сначала пиаришься, ты там создаешь некие узнаваемость, некие охваты. Потом этим же людям приблизительно ты понимаешь, по интересам показываешься в Фейсбуке, они тебя уже там видели. О, прикольно. Опять они увидели тебя здесь. Потом они увидели тебя в Гугле, они увидели тебя в Инстаграме. Ты у них стал везде. А потом они увидели тебя в Кросспрома где-нибудь, в какой-нибудь друг чувака на странице Фейсбука у лидера мнений, и у них действительно создалось впечатление, что ты везде, и ты очень экспертный. Вот так вот круто
0: все использовать. Выделять просто один какой-то способ литгена и забывать про все остальное
1: — это хреново.
0: Ну, ты... да, я немножко добавлю. Ты Когда ты говоришь литген и правильное его использование, ты имеешь в виду, скорее всего, литген не как литген, а как часть стратегии, чтобы лиды не только приходили, но и как-то росли и превращались в клиентов, потом, потом еще их попутно можно развивать после продажи, там, с ними отношения, завязать аккаунт менеджмент создавать и реализовывать. Вот это да, это хорошо, но просто литген вот как по мне, то, что, то, что когда говорят литген, имеется в виду, типа, контекстная реклама, это, ну, совсем нехорошо. Потому что, ну да, типа мы сейчас
1: просто сделаем контекст и все остальное пофиг. Ну, они даже соберут какие-то продажи с какой-то минимальной конверсией, самое что интересное. Типа они, и они даже поверят, что, блин, да, это круто, это работает. И в целом для начала, наверное, наверное, окей. Главное не остановиться на этом начале и начать понимать, что маркетинг это более комплексная штука. На Сием, на Сием я предлагаю завершить нашу тему с «Литген для слабаков». Она получилась опять такая условно-акционная. И я предлагаю, наверное, немножечко, прям пару-тройку минут поговорить о уходящем 2019 году, пожелать нашим слушателям каких-то поздравлений, сказать, что мы будем делать в следующем 2020 году в... с нашим подкастом и вообще, что мы хотим сделать, какие у, вас у тебя планы, у меня планы. И всех еще раз поздравить.
0: Такая вот такое предложение. Давай, давай, давай. Поговорим про итоги. Итоги. Я про итоги написал пост на Фейсбуке. Первый раз, честно говоря, писал такой пост. Я тоже ни разу не писал. Мне вообще не нравится. Мне не сказать, что прям с очень нравится, но я когда начал писать, как-то втянулся. Понял, в чем, в чем прелесть. Отчасти посмотрим, как пойдет дальше. Но в следующий раз просто через год, поэтому я могу об этом и забыть. Вот. Но на самом деле, если говорить про планы на двадцатый год в плане подкастов, мне бы хотелось с тобой разбирать максимально нетривиальные темы. Даже если они будут тривиальные, ну, или какие-то вот простые, чтобы смотреть на них под другим углом, под свежим углом, разбирать их, общаться не только про маркетинг, но и расширяться в рамках, в принципе, бизнеса, потому что ты человек из бизнеса, и мне это тоже интересно и близко, развитие бизнеса. Вот Про, про развитие, все, что мне интересно про развитие, я думаю, будем мы с тобой обсуждать. Uh, про твое давай немножко скажем, ну, ты сам скажешь, да, факап шоу то очень, очень ждем его, очень ждем я на самом деле не знаю, на самом деле я не знаю,
1: с кем как я его первый запишу, uh, идея в чем я хочу сделать подкаст, который называется «Факап шоу То есть там просто приходят, будут приходить ко мне гости и рассказывать о каком-то своем фейле в бизнесе, фейле, не знаю, в карьере, ну, каких-то реально фейлах. То есть не успешный успех, которых всех задрал, а конкретно ошибки, конкретно разбираем факапы и делаем какие-то
0: на основе этого всего выводы. Угу. Да, я продолжу тогда про э, итоги. В этом году ну я, в принципе, все на фейсбуке написал. Тут не буду дублировать. Единственное, что скажу, что очень понравилась из последних поездка в горы. Мы съездили с компанией в горы, э, в Адыгею. Это было очень круто. Очень, живо... Очень живописно, да. Но я еще, думаю, пару фоток выкину на Facebook, потому что вообще мы приехали, прошло пару дней, и у меня конъюнктивит все, я слег, я вообще не могу смотреть и ничего не могу выработать. Поэтому просто ни до чего руки не дошли, и, соответственно, с этим, с нашим вот этим подкастом мы немножко запоздали, в том числе из-за этого. Вот, но тем не менее, год мне понравился, я желаю всем, я очень надеюсь, что этот подкаст выйдет завтра, или даже сегодня, посмотрим. Это, это сложно. Это сложно, да, я знаю, сложно, это очень сложно, тем более, что у тебя уже, уже там поздненько, а у меня еще не так поздненько, как у тебя, вот, но я желаю всем максимально интересно провести вот эти праздники и начать со свежими силами следующий год и все задуманное реализовывать. Главное, хотя это не главное, но мне кажется, что это главное, как-то это сформулировать у себя в голове хотя бы или на бумаге, и потом это все реализовать. Что ты скажешь?
1: Да, спасибо, спасибо тебе, Иван, за такое, такие слова. Что я хочу сказать, для меня девятнадцатый год был годом странным. Я много чего исполнил своих каких-то целей, вляпался в разные проблемы, часть из них решил, но, наверное, я очень много осознал за этот год и и это сознание, я думаю, выльется в что-то очень крутое в 2020 году. Блин, 2020 год, понимаешь, да? 2020. Это тот момент, когда в книгах уже было написано, что надо быть летающей машины, позитронные роботы, и вот это вот все. Это будущее. То будущее, которое я читал в книжках Азика Азимова, и я понимаю, что я все больше и больше смотрю куда-то на футурологию, куда-то в прогресс, куда-то в IT, и больша, есть большой шанс, что я в новом 2020 году переключусь с темы инфобиза в тему IT. Она все более и более и более мне интересна, и я понимаю, что за этим будущее, и мне очень очень-очень сильно нравится. Вот, поэтому, поэтому мне... Давай первое классное, что случилось в этом году, я... Женился. Это было круто. Ну и... Да, второе... Спасибо. Второе после женения было классно. Это я начал записывать подкасты. То есть, понимаешь, да, уровень моего восприятия очень
0: странный. Это очень круто. Это прям приятно слышать максимально.
1: Да, потому что я давно хотел делать реально какой-то контент. На видео мне не хватает ни, ни желания, ни моей уверенности в себе, а подкаст... Для меня подкаст — это что-то такое, когда ты можешь просто выговориться. Тебе не надо продавать, тебе не надо, блин, строить из себя того, кем ты не являешься. Ты здесь такой, какой ты есть. Ты просто разговариваешь, и не знаю. И меня это безумно прет, потому что... Даже пост мне иногда сложнее написать, чем просто поговорить в подкасте. Это удивительно. Вот. Для меня подкаст — некая душина все-таки, наверное, на фоне всего, чего происходит, и этот способ систематизировать знания, я прям, прям ощущаю, что с каждым новым подкастом я все структурнее и структурно излагаю мысли, и мне кажется, это очень прикольно. Всем, блин, советую что-то начать такого делать, если вот попробуйте просто записывать подкасты, а, возможно, это даст вам некое развитие, именно внутреннее. Вот, и пожелать людям, что пожелать в году. Наверное, самое важное, что я осознал для себя, это быть счастливым. Блин, вот это самое важное. Деньги и все остальное, это как лишь способ достижения счастья. А быть счастливым, быть гармоничным, делать то, что тебе нравится, получить этот кайф, улучшать вокруг себя хотя бы частичку мира и, и блин, не знаю, всеми силами развивать прогресс. Поздравляю с наступающим 2020 годом. Я надеюсь, что наши подкасты в следующем году их будет больше. И не только будет маркетинг выйдет факап-шоу. Потом, возможно, даже еще какие-то подкасты мы откроем для себя. В общем, будем производить контент. Вот как-то так.
0: Да, мы еще хотели с тобой обсуждать новости. Новости хотели с тобой обсуждать. но мы обсуж... Новости? Новости, да. Новости. Это же прикольно. Новости. Обсуждать. Ну,
1: на самом деле, на Ютубе дофига всего этого, когда я вообще мне пришла эта идея в голову, блин, я долго ее не решался сделать, а там уже и Усачев сначала появился, потом Рыбаков, потом там еще кто-то вышел. Короче, есть куча людей, которые новости эти обсуждают именно в видеоформате, хотя смотреть там особо и нечего там также просто слушать.
0: Да, но мы можем обсуждать новости с точки зрения маркетинга и там продажных штук всяких, и там насколько круто или не круто делают, и как можно было бы сделать круче. Можно, можно, можно. Да, можно, вот в таком можно, формате. Да.
1: Ну, слушай, мне кажется, у нас дойдет до того момента, когда у нас в неделю будет семь подкастов.
0: Ну, почему нет? Почему нет, да?
1: Каждый день запись там. ну Нет, посмотрим, посмотрим. Да, безусловно, круто. Я считаю, что нам нужен был какой-то флагманский подкаст, и пока это у нас маркетинг, Он уже третий выпуск пережил, это, так что это... это дорого стоит, да. Да. Я не знаю, сколько у нас будет, кстати... А, кстати, а сколько у нас будет выпусков в сезоне? Когда мы поймем, что все закончилось у нас пилотно? Или у вас прямо сейчас это последний выпуск пилотного, а со следующего года у нас будет уже не пилотный? Как мы
0: это сделаем? Да, да, давай подумаем. Давай, знаешь, что сделаем? Попросим в комментариях написать, э, как вообще лучше сделать. Просто мне... А ты оптимист и считаешь, что люди дослушают до конца. Да. Мне кажется, мы уже даже больше часа говорим. Это наш первый большечасовый подкаст. Нет, я... К тому, что мне кажется, что... Ну, мы нормально идем в пилотном формате, в пилотном режиме, и пока, может, не, нет смысла что-то менять, э, как минимум до лета, э, а летом посмотрим. Да, давай, давай посмотрим, как будет, потому что сейчас охота поэкспериментировать, к примеру,
1: добавить музычки, добавить каких-то там, не знаю, еще дополнительных эффектов, может быть, да, к моменту мы придем к некому формату, Uh, уже там подкаста и, возможно, даже какому-то конкретному времени, то есть либо полчаса, либо час, там, либо полтора, что там будет лучше заходить. И самое главное, где больше интересности раскрывается, потому что бывает так, что 20 минут мы можем только разогреваться. Это, это да, это да. Или 30 это минут. Да. Так, ладно, все, давай, давай, заканчивайте. Спасибо, кто дослушал до, до, до конца. Респектуха, напишите в комментариях, как вам, и ответьте на наш вопрос, который мы задали. До встречи в Новом году. Я рад тем небольшому количеству людей, которые нас слушают. Это прям, знаешь, когда я начинал, я музыку писал, радовался первым своим слушателям. Когда треки писал. Я прям обожал их. И вас, ребят, я тоже обожаю, кто меня слушает.
0: Угу. Все, давай. Пока-пока.
1: Бря.